0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de FungiCast. Meu nome é Thales e o tema de hoje é micoses subcutâneas. Meus convidados para este episódio são os alunos do curso de Biomedicina da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, Joyce, Stephanie, Matheus e Lineker. Bem, e para quem está se perguntando o que são micoses subcutâneas, elas são infecções que geralmente acometem a pele, tecidos subcutâneos e em raras ocasiões se disseminam para os órgãos mais distantes. Os fungos responsáveis por essas micoses são, em maioria, saprófitas e ubicos. Seu potencial infectante é baixo e acometem vegetais, animais e seres humanos. Em pessoas, a infecção ocorre principalmente por traumas na pele e, quando se instalam, tendem a penetrar em camadas mais profundas da derme, tecido subcutâneo e osso, gerando uma infecção crônica que, uma vez estabelecida, torna o seu tratamento trabalhoso, devido à resistência à maioria dos antifúngicos. E para nos aprofundarmos ainda mais no assunto, vamos falar de um dos tipos de micose subcutâneas mais prevalentes na América Latina, que é a esporotricose. Ela é causada pelo fungo dimorfo, esporotrix schenck, que é um fungo termodimórfico e ubíquo. Sua infecção é normalmente estabelecida pela inoculação do fungo através da pele. As lesões causadas por este fungo costumam a ser restritas à pele, tecido celular subcutâneo e vasos linfáticos adjacentes. E em casos mais raros, o fungo pode ser inalado, causando uma infecção primariamente sistêmica. As formas clínicas de esporotricose são classificadas em cutânea localizada, cutânea linfática, cutânea disseminada, mucosa e extracutânea e variam de acordo com diversos fatores como o tamanho do inóculo, a profundidade da inoculação traumática, a tolerância térmica da cepa e o estado imunológico do hospedeiro. E o diagnóstico dessa doença pode ser feito de duas formas. Uma delas é a utilização do teste exoantígeno e a outra é através de realização de cultura do pus ou tecido infectado onde a confirmação laboratorial é dada pela conversão do crescimento da fase filamentosa para a forma leveduriforme, por subcultura a 37 graus Celsius. Após o diagnóstico, o tratamento é feito utilizando iodeto de potássio em solução saturada. Esta medicação se destaca por sua eficiência e baixo custo. No entanto, seus efeitos adversos são frequentes. Uma outra medicação usada é o itraconazol, que é extremamente eficaz e tem se mostrado seguro sendo, atualmente, o mais utilizado em países desenvolvidos. Mas não é só dias que vivem as micoses subcutâneas. Vamos falar um pouco sobre micetomas. Joyce, pode explanar um pouco deste assunto para nós?
1: Uhum. Claro, Thales. São infecções crônicas que surgem na pele e tecido subcutâneo. E nesta infecção subcutânea, o microorganismo chega a camadas mais profundas da pele através de ferimentos. De início, as lesões se apresentam como nódulo ou placa subcutânea pequena e indolor que aumenta progressivamente e compromete os tecidos muscular e ósseo. Micetomas são classificados de acordo com a etiologia, sendo designados como actinomicetomas caso a etiológico seja bactéria ou eumicetomas se a infecção for causada por fungo. Os eumicetomas são majoritariamente diagnosticados em regiões tropicais e subtropicais, e actinomicetomas possuem distribuição cosmopolita. No entanto, Micetomas de ambas etiologias são mais frequentes em regiões mais próximas à linha do Equador, onde o clima quente e úmido ou quente e seco favorece a proliferação de fungos e bactérias. Geralmente, a maioria dos casos ocorre em indivíduos dentro da faixa de 20 a 50 anos de idade, com raros aparecimentos em crianças e idosos, e, devido ao trabalho no campo, o sexo masculino costuma ser mais afetado do que o feminino. Oh,
0: isso é um pouco assustador, porque estamos bem próximos da linha do Equador.
1: E como é a patogenia? Verdade, isso pode assustar. E na América Latina, a maioria dos casos foi relatada no México, Venezuela, Colômbia, Argentina e no Brasil. Pelo mundo, a Índia e países da África Ocidental se destacam. Sobre a situação clínica, a maioria dos doentes apresenta lesões localizadas simples ou múltiplas com tumefações deformantes, pouco doloridas e duras a palpação, que liberam secreções serossanguinolentas quando comprimidas. E é difícil diferenciar actinomicetoma de omicetoma, sendo necessária a análise histopatológica do material purulento e identificação do microorganismo por cultura e provas bioquímicas complementares. Agora, a patogenia resultante de homicetomas está caracterizada pela infecção primordialmente podal com a produção de grãos escuros, que é o caso de espécies como Madurella micetomates, Madurella grisea, Corinespora cacícula, ou a produção de grãos brancos, visto nas espécies Pseudolescare aboidi, Acremone falciforme e Neotestudina rosati, por exemplo. Em Actinomycetomas, os grãos presentes nas tumefações podem ser brancos ou amarelados em espécies como Actina madura madurai e Streptomyces Somalienses, e grãos vermelhos ou escuros. Nas espécies Actina madura pelletieri e e Streptomyces paraguensis.
0: Nossa, isso é realmente interessante! Você poderia falar um pouco sobre a diferença dos achados actinomicetomas e eumicetomas?
1: Sim, sim! Os principais achados em microscopia óptica são micélios com septadas claras ou castanhas, frequentemente irregulares em forma e tamanho e muitas vezes a presença de grandes esféricos clamidoconídeos em fungo filamentoso de eomicetomas. Finas estruturas bacilares ou cocóides são presentes em bactérias filamentosas, caracterizando actinomicetomas. E fazendo o um gancho, o diagnóstico laboratorial baseia-se na análise dos grânulos drenados pelas lesões, colhidos com suave ou por punção ou biópsia. E para examinar os grânulos é feita sua separação pela adição de água destilada ou soro fisiológico ao material biológico, colocados em tubo de ensaio para a realização de centrifugações. Assim, o exame direto é realizado com um centrifugado, como ou sem coloração, e os grãos sedimentados são colocados em lâmina com duas a três gotas de hidróxido de potássio ou lactofenol azul de algodão e a análise microscópica é feita. E, após o exame direto, o meio de cultura difere de acordo com o achado. Para fungos, o meio saburro pode ser utilizado, para bactérias, meios como h sangue BHI, Loustegensen ou caldo de extrato de carne amido são opções. Já os achados histológicos são semelhantes e a diferenciação pode ser pela coloração de grã, que cora grãos atinomicóticos, ou por impregnação de prata com Grokokomori, que cora grãos de ambas etiologias e a diferenciação é feita pela espessura das estruturas e formato dos grãos.
0: E o tratamento?
1: O tratamento deve ser adequado de acordo com a etiologia da infecção. Em atinomicetos, há uso de streptomicina, dapsona ou combinação e revezamento de medicamentos como sulfatomexazol, trimetropin, amicacina e sulfadiazina. Para hemicetomas, a terapia é mais dificultosa e pode ser feita por drogas antifúngicas como miconazol, cetoconazol, itraconazol, triconazol, anfatericina B, que podem diminuir o custo da infecção. Há relatos de boas respostas a tratamentos com terbinafina, voriconazol e posaconazol. A excisão local é possível, mas geralmente é ineficaz, e a amputação tem se mostrado o único tratamento definitivo.
0: Outra importante micose subcutânea é a cromoblastomicose. Stephanie, poderia dialogar um pouco acerca dela e suas principais características?
2: Sim! A cromoblastomicose ou cromomicose é uma infecção fúngica crônica granulomatosa de progressão lenta que afeta a pele e tecidos subcutâneos. A infecção é causada por fungos filamentosos, dimórficos e demásios que crescem como saprófitas no solo ou na vegetação em decomposição e madeira apodrecida. Diante disso, os seres humanos são infectados a partir da implantação do fungo mediante trauma na pele e acometendo principalmente os membros inferiores ou áreas desprotegidas de vestuários, sendo comum na população agrícola.
0: Ah, entendi. E como essas lesões podem ser observadas?
2: O aspecto clínico das lesões é polimorfo, caracterizando-se principalmente pela formação de nódulos, lesões papulosas, eritematopsicamativas e pela forma clássica verrucosa. que pode apresentar se ulcerada ou não. As lesões iniciais evoluem lentamente ao longo dos anos para lesões de aspecto papilomatoso e verrucoso, semelhante a uma flor principais agentes etiológicos pertencem aos gêneros Fonsequia, Cladofialófora, Fialófora, Rhinocladiella e Esofiala. De modo geral, as colônias caracterizam-se por apresentarem pigmentação escura, variável de verde escuro a castanho negro devido à presença de melanina, textura veludosa e relevo pouco característico. O estudo micromorfológico dos tipos de conídeos e a percentagem destes na micromorfologia são de fundamental importância na determinação do gênero e da espécie do fundo envolvido. E de
0: que forma é possível diagnosticar esta micose?
2: Bom, o diagnóstico da cromoblastocitose é confirmado através de exame micológico direto e cultura da lesão. Associado a estes, está também a apresentação clínica e exames histopatológicos de fragmentos de tecido, que são de grande importância, pois as partes mais profundas da pele são retiradas através de biópsia, aumentando as possibilidades de encontrar estruturas fúngicas. No exame direto, com KOH a 10% a 40%, a observação de células fúngicas globosas, ovaladas, de parede espessa, coloração castanha, Apresentando ou não septação interna, constitui a principal indicação de cromomicose. Para a realização de cultura, utiliza-se o mesmo material do exame direto, crostas, exudatos ou biópsias, com inoculação em meio saboroso simples ou com adição de cicloeximida e clorofenicol. Quando positivas, as colônias visíveis aparecem geralmente dentro de duas semanas e apresentam-se, inicialmente, verdes-escuras e tornam-se negras com o passar do tempo.
0: Bem, eu percebi que o aspecto clínico pode ser bem diverso. Então, como poderia ser feito esse tratamento?
2: Sim! Dependendo da situação clínica e da extensão da lesão, os procedimentos terapêuticos podem variar. A terapia é longa e podem ocorrer recidivas em alguns casos. As lesões iniciais devem, quando possível, ser tratadas por decisão cirúrgica. Já para as lesões mais extensas, a terapêutica é efetuada com a administração de fármacos antifúrgicos, cujo sucesso depende principalmente da gravidade das manifestações clínicas.
0: Além da cromobastomicose, existem muitas outras infecções subcutâneas causadas por fungos. Dentre elas, temos a zigomicose. Poderia falar um pouco sobre ela, Matheus?
3: Sim, claro. A zigomicose é provocada por fungos da classe dos zigomicetes, sendo uma doença com rápida progressão, altas taxas de morbidade e mortalidade. Existem duas formas clínicas de zigomicose. São elas a mucormicose, causada por micro-organismos da ordem mucoralis, e a entomorftoromicose, causada por agentes da ordem entomorftoralis. A maioria dos casos de zigomicoses são atribuídas por agentes etiológicos da ordem mucoralis, principalmente fungos dos gêneros Absidia, Apotissomices, Mucor, Rizomucor e Risopos, que compõem a família Mucoraceae. Esses fungos encontram-se em todo o ambiente devido seus esporos terem facilitado a transmissão por correntes de convecção. Por conta disso, a inalação de esporos do ambiente ou em poeira, a ingestão de esporos pela água, alimentos, bem como através de lesões cutâneas e subcutâneas, são os modos de transmissão dos fungos. A instalação da infecção depende de falhas nas defesas imunológicas naturais, diante disso... A doença costuma acometer pacientes imunocomprometidos, diabéticos, em tratamento com esteroides, antibióticos e imunossupressores, assim como indivíduos que sofrem destruição da integridade da pele por traumatismos, queimaduras, feridas cirúrgicas, úlceras gásticas ou intestinais. A entomofitoromicose, o segundo tipo de zigomicose, apresenta predominância em regiões tropicais e subtropicais. E se destaca como a zigomicose mais prevalente da região nordeste. Dentre a ordem dos Entomophthorales, os gêneros Conidiobolus e Basidiobolus, bem como as espécies Basidiobolus ranarum, Conidiobolus coronatus e Conidiobolus incongruus, se destacam como patógenos humanos. A transmissão de fungos da entomophthoromicose se assemelha em parte à mucormicose, geralmente a basidiobolomicose acomete imunocomprometidos, crianças menores de 10 anos, enquanto a conidiobolomicose acomete pacientes adultos. Fatores como o uso de fumo, drogas, sinusite congestão podem favorecer a instalação de conidiobolos por provocarem alterações na limpeza nasal.
0: Você poderia me responder quais são as manifestações subcutâneas da zigomicose? Ela afeta outros tecidos?
3: Bom, em regiões lesões existentes, costuma-se perceber resposta inflamatória purulenta, formação de abscessos, edema e necrose tecidual, podendo então gerar lesões cutâneas nodulares, dolorosas ou papulosas que podem se tornar ulcerações. A infecção por mucorales e entomofuturales acomete outros tecidos. Costumeiramente, a manifestação cutânea primária é invasiva, envolvendo músculos e fáscias próximos. A disseminação das ifas para diversos órgãos é possível através da invasão de vasos linfáticos e sanguíneos, com posterior disseminação de trombos micóticos. Existem cinco formas clínicas da mucormicose. São elas a mucormicose cutânea ou subcutânea, a pulmonar, a mucormicose rinocerebral, gastrointestinal, bem como mucormicose disseminada e sistêmica. A mucormicose cerebral é a mais comum, acarretando então 50% de todos os casos relatados de zigomicose. Na entomofrtoromicose, existem três tipos de manifestações: a subcutânea crônica, centrofacial e visceral. A invasão de vasos pelos entomoftorales é bem mais rara. É sempre importante lembrar que a gravidade das manifestações são influenciadas por fatores de virulência do fungo e também por fatores de hospedeiro.
0: Matheus, e como o diagnóstico e o tratamento são feitos?
3: Para o diagnóstico, é feita uma correlação de achados micológicos, estopatológicos e clínicos. Diante disso, é realizado um exame direto com hidróxido de potássio, pelo qual serão observados hifas largas e alinas irregulares, normalmente sem septos ou de raras septações, com ramificações em ângulos de 45 a 90 graus. Ao microscópio, as ifas são visualmente dobradas e algumas espécies de mucô são dimórficas, sendo observadas como leveduras a 37 graus Celsius. Posteriormente, o isolamento primário pode ser feito com a inoculação da amostra em meio água saburro, água batata ou aga extrato malte seguido da observação de características macroscópicas e microscópicas. A identificação da espécie se baseia então em características como a esporulação, a estrutura do esporanjo, a presença de esporangíolo e mesosporanjo, bem como a morfologia do zigósporo. O exame histológico é realizado utilizando a coloração de prata metalanina, calcofu ou hematoxilina eosina com a observação de infiltrado neutrofílico, necrose e aparecimento de um halo de material isenofílico amorfo circulando as estruturas fúngicas. Em complementação, pode ser realizar ensaios sorológicos para a detecção de anticorpos contra mucormicose, entretanto essa estratégia não é muito utilizada, e pode também ser utilizado a reação em cadeia de polimerase PCR. O tratamento para mucormicose exige algumas abordagens simultâneas que incluem cisão cirúrgicas dos tecidos afetados ou de nódulos, terapia antifúngica e correlaciologias de base que predispuseram o paciente à doença. A anfotericina B pode ser utilizada então em combinação com outras drogas para que haja então sinergismo.
0: Bom, e agora vamos voltar a falar com a Joyce, que vai nos falar um pouco sobre o assunto de feio e fomicoses.
1: Bom, feio e fomicoses denominam infecções cutâneas, subcutâneas e profundas, agudas ou crônicas causadas por fogos sabrofíticos da família Dermaceae e da classe Escomiceto. Essas infecções são caracterizadas como esporádicas, cosmopolitas, zoonóticas e podem acometer indivíduos sadios ou imunosoprimidos. E a produção de pigmentos castanhos como melanina em suas ifas é um achado enfático. E aqui abordaremos feoifomicoses subcutâneas crônicas.
0: Joyce, eu sei que existe um ponto em comum entre as feoifomicoses e as cromomicoses. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim,
1: na patogenia. Assim como em cromoblastomicoses, lesões verrucosas são achadas e observam-se nódulos com secreção sanguinolenta ou seropurulenta. Em feofamicoses, os nódulos são encapsulados, moles e não aderidos à pele, podendo ulcerar espontaneamente, drenando o pus rica em infas demácias. A infecção ocorre frequentemente nos membros inferiores. Os agentes etiológicos mais frequentes são do gênero Exofiala, principalmente Exofiala Gincelme.
0: E como ocorre o diagnóstico e o tratamento?
1: O diagnóstico é feito pela excisão do cisto cirurgicamente com posterior exame estopatológico com hematoxilineuzina ou ácido periódico de esquife na procura de ifas com pigmentação castanha. São fundamentais o exame direto feito pela identificação de ifas na lâmina lamínula em solução de hidróxido de potássio 10 a 40% e a cultura que pode ser feita em água saburro. Saburrou com clorafinicol, saburrou com clorafinicol e cicloeximida e em outros meios como água batata destrose de Atenção! Não se utiliza o e pois esse método pigmenta as hifas de marrom, o que acaba mascarando a presença das estruturas fúngicas. E a conduta de tratamento pode se restringir ao processo cirúrgico em lesões localizadas ou uso de B e 5 fluocitosina, posaconazol, voriconazol e terbinafina em lesões mais extensas.
0: Muito obrigada, Joyce! E agora vamos ao nosso último assunto, que são as lobomicoses. E quem vai nos falar sobre elas é o linker.
4: Então, a táxi é uma patologia causada por um fungo saprófita, atualmente designado como Lacazelobium. Ele é frequentemente encontrado em áreas de floresta quente e úmida, e que na maioria dos casos acomete indivíduos que se dedicam à atividade de agricultura, ao extrativismo, à caça ou à pesca, em regiões que predominam essas características de vegetação. Aqui no Brasil, por exemplo, essa micose predomina a região amazônica. A transmissão ocorre por inoculação do fungo, por meio da descontinuidade da pele, seja por traumatismos diretos ou picada de inseto. A maioria dos casos, essa micose se limita à pele, principalmente em áreas mais expostas, como o pavilhão auricular, membros inferiores e membros superiores. Trata-se de uma infecção crônica. Há relatos que o tempo de evolução da micose foi de 3 anos, alguns de 10 anos e outros com tempo bem superior, chegando a 28 anos, o que confirma a cronicidade da doença. Os principais problemas são os estéticos, e às vezes funcionais. As lesões podem ser caracterizadas por máculas, pápulas, nódulos, gomas, placas nodulares, lesões verruciformes e úlceras, mas geralmente as lesões são queloidiformes. Quando a lesão é do tipo placa, pode ser confundidas com leishmaniose cutânea. Quando tem um aspecto verrucoso, vegetativo, nodular, pode ser confundidas com esporotricose, promoblastomicose e paracoccidioidomicose, ou até mesmo processos neoplásicos. As principais complicações dessa micose são as ulcerações traumáticas com infecções secundárias.
0: E como o diagnóstico é feito?
4: Clinicamente, as lesões simulando keyloides são sugestivas para o diagnóstico. No exame direto, é possível observar células levedoriformes esféricas de 6 a 12 micrômetros de diâmetro. Distribuição em rosário, em cadeia de 3 a 9 gomos do mesmo tamanho. O que difere do paracoxidióides? que seus gomos são menores que a célula mãe. Ah, e é difícil fazer cultura do fundo causador dessa doença.
0: Ah, certo, entendi. É, só mais uma coisa. Eu estava aqui pensando, como você falou que a infecção ela é crônica, eu deduzo que o tratamento não seja fácil, estou correto?
4: Realmente, as terapias antifúrgicas utilizadas com sucesso em outras micoses profundas não se mostraram eficazes na lobomicose. Com isso, realiza-se procedimento cirúrgico para remover a lesão, seja por meio da isérise, eletrocoagulação ou criocirurgia. Entretanto, as recidivas são frequentes.
0: E é isso, galera. Chegamos ao fim de mais um episódio. Queria agradecer a todos os participantes que contribuíram muito para o nosso aprendizado e na próxima semana daremos início ao assunto de micoses sistêmicas. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Tchau!